2: Son las 12 del día, 15 minutos. Nos conectamos con todo el país. A ustedes, gracias por estar con nosotros aquí en Mañana Blue cuando Colombia está al aire y empezamos nuestro tema del día. Y sin duda alguna el tema del día es político. Y Hugo Mario, es político porque ya empezaron eh, las renuncias a los partidos. Empezó Roy Barreras renunciando al partido de la U y diciendo que están empezando a crear una opción de centro con miras a las elecciones presidenciales del 2022. Y yo lo veo usted animado con la opción de centro?
0: <ríe> bueno, yo creo que mucha gente, Camila, que no gusta de los extremos, está pensando en que está surgiendo una posibilidad de centro para las próximas elecciones presidenciales, Camila, no solamente renunció a Roy Barrera, ¿No? También renunció a Armando Benedetti al partido de la U, hay una especie de división en esa colectividad, bueno, había anunciado su renuncia al pueblo democrático Jorge Robledo, o sea, están eh, desertando de sus partidos tradicionales algunos congresistas eh, entiendo que Rodrigo Lara también se va de cambio radical. Bueno, son varios los que están emigrando. Seguramente van a llegar y van a coincidir, eh, muchos de ellos, en una... En, una, en un movimiento de centro de centro, ni de izquierda ni de derecha sino de centro, Camila.
2: Y la gran pregunta es si ese movimiento de centro se puede consolidar con, mira, con miras a las elecciones presidenciales del 2022 y esa pregunta se enmarca también dentro de Sergio Fajardo quien fue candidato presidencial en, en las pasadas elecciones a quien además lo acusan de no haberse sentado con Humberto de la Calle y que esa habría sido la razón por la cual no ganó las elecciones o no pasó a segunda vuelta y no o se preguntan muchos si se podría repetir esa misma historia Por eso nos acompaña el doctor, el profesor, porque a él le gusta que le llamen profesor El profesor Sergio Fajardo, hasta ahora conectados con nosotros Señor Fajardo, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue
1: Buenas tardes Camila, un gusto saludarte a todo el grupo de trabajo y listo, pues, para que conversemos de política.
2: Claro, de política, porque es que ya la campaña presidencial arrancó tempranito, pero arrancó, profesor Fajardo. Y ahí yo le digo, directamente le hago la pregunta, y es, muchos están diciendo, Fajardo se le medirá a esta gran alianza, a esta gran coalición de centro que está empezando a formarse sin ningún secreto, con miras a las elecciones del 2022. Y como usted fue el primero que se lanzó, entonces, eh, dicen, Fajardo, ¿se le medirá o no se le medirá?
1: Camila, yo he insistido y he dicho públicamente que tenemos que construir una convergencia política por fuera de los extremos y he señalado que para hacer esa convergencia pues se necesitan dos condiciones una, naturalmente, pues un acuerdo programático y otra, que es condición necesaria inicial para poder avanzar, que sea un acuerdo ético y yo creo pues que desde esa perspectiva estaremos discutiendo. Yo creo que tenemos que participar en la, eh, una consulta interpartidista y que esa consulta interpartidista salga una persona que represente esa convergencia con unas buenas listas al Congreso de la República para liderar el próximo gobierno, que yo no tengo la menor duda que va a ser alternativo y creo que si nosotros somos capaces de hacer una convergencia en ese sentido, lideramos el país.
2: Pues es que precisamente sobre eso que usted está diciendo, nosotros consultamos a diferentes personas que están dentro de este grupo, que quieren generar esta gran alianza de centro para las elecciones del 2022. Por ejemplo, uno de ellos es el senador en este momento de cambio radical, pero como dice Hugo Mario, está a portas de renunciar Rodrigo Lara, quien viene hablando también de esta unión de los eh, congresistas socialdemócratas.
3: Para que exista una consulta de centro, primero tiene que haber identidad. Es decir, en el centro, quien se ubica en el centro, pues debe existir, debe tener sustancia. Uno no puede ser centro simplemente por oposición a dos extremos. Uno tiene que ser y existir, decir a la gente que va a representar. Por eso hemos construido esta alternativa liberal socialdemócrata. Es un mensaje, es una ideología, es la concepción del individuo libre, pero una sociedad que se rige por un principio de solidaridad. Y en segundo lugar, para que haya una consulta, pues tiene que haber la consulta con votos, es decir, una consulta real, donde los colombianos van a unas urnas y dirimen básicamente esa competencia de candidatos de un determinado sector político si la consulta es una encuesta pues termina eligiendo el encuestador, termina eligiendo el que contrata a la encuestadora entonces yo creo que esos son los dos requisitos primero definirse ideológicamente y en segundo lugar, que la encuesta sea real
2: y de eso que dice el senador Rodrigo Lara profesor Fajardo, me surgen dos preguntas para usted, una ¿Cuál es esa eh, ideología de centro? ¿Cuál en oso, ¿Cuáles son esos propósitos de centro que, según usted, los deberían unir? Y la segunda, que también surge del audio de Rodrigo Lara, es si usted está dispuesto a medirse y a meterse, pues, si todo esto se da en una, eh, en una votación, en una consulta interpartidista con votación en marzo, no con encuestas, sino con votos.
1: Varias cosas que, mira, lo primero, pues... Eh, yo pertenezco al movimiento Compromiso Ciudadano perdón, veo aquí que se perdió la señal de las redes. ¿me están escuchando?
2: yo lo escucho perfectamente y lo estoy viendo también
1: ok, qué raro, bueno entonces retomo yo pertenezco a un movimiento que se llama Compromiso Ciudadano que he liderado y del cual estamos haciendo política hace 21 años y desde hace 21 años nosotros estamos participando en política participando en elecciones, hemos tenido la fortuna, y yo en particular he tenido la fortuna de gobernar, de ser alcalde, de ser gobernador, de ser candidato a la vicepresidencia, candidato a la presidencia, y hemos recorrido el territorio y sabemos gobernar destacándonos. Entonces, eh, nosotros tenemos un camino en la política, y hemos hecho la política, y repito, hemos demostrado cómo se lidera una transformación desde la experiencia de Medellín, Antioquia, y la participación en el contexto nacional. Eso no es problema. Y el camino es largo y, recor y es un recorrido y además ha sido bastante exitoso, modestia aparte, con todo lo que nos hemos propuesto durante todo este tiempo. Además, con algo que es bien importante también señalar dentro de todo esto. Y por eso decía yo eh, que hay unas condiciones y las expreso en estos términos. Una, una discusión programática, por supuesto, que tenemos que discutir acerca de los temas del país. De hecho, nosotros para el 2018 con Claudia López en representación de la Alianza Verde y Jorge Robledo en representación del Polo Democrático, construimos una propuesta para el país. O sea, eso no tiene nada ni de misterioso, eh, hay una experiencia, un recorrido, una presencia en el contexto nacional y ahí lo tenemos. Y en adición a todo eso, yo he señalado que tenemos que hacer pues, un acuerdo ético. Y un acuerdo ético que, entre otras condiciones, a mí me gusta pensar en estos términos, Camila son como los cimientos sobre los cuales se construye la casa, y pensemos la casa, el, el acuerdo programático, y esos principios y valores sobre los cuales nosotros entendemos la política, por ejemplo, cómo vamos a luchar contra la corrupción, contra el clientelismo, en qué sentido entendemos la construcción de la paz en nuestro país, la relación con los diferentes, etcétera Entonces, pues yo creo que es un proyecto apasionante, ya veremos claro. con es... quienes nos podemos encontrar, con quienes no nos podemos encontrar, en este momento, particularmente, eh, nosotros, compromisos Ciudadanos, estamos dedicados a organizar todos los grupos personas con quienes hemos trabajado durante todos estos años a través del país, a través de los diferentes... Pero, profesor Fajardo,
2: eso sin, sí. lugar, eso sin lugar a dudas. El tema ideológico, que es muy importante, es lo que va a hacer que este movimiento sea sólido o no o volvamos a experimentar otra vez lo que pasa con muchos partidos que no tienen nada de sustancia, sino que tienen son oportunistas y de acuerdo al gobierno de turno se van para allá. Pero frente al tema electoral, que también es importante, que es el tema de la mecánica, que siempre terminan muchas veces estas opciones de centro, pues engalletadas en eso, ¿usted estaría dispuesto a medírsele a una consulta, no encuesta, consulta, de claro votos que, en pero marzo? Ya lo
1: he dicho, no hay ningún problema. Nosotros nos podemos encontrar, pero primero hay que construir la convergencia en los términos que ya le he dicho, dos condiciones, acuerdo ético, acuerdo programático, por fuera de los extremos. Y pero, pero doctor un Fajardo. camino por recorrer, y yo espero que lleguemos al marzo del 2022 y pueda haber una consulta interpartidista, que la persona que gane esa consulta interpartidista represente esa convergencia y que además tengamos una muy buena representación en el Congreso de la República. No Ahí, y Yo estoy de acuerdo con eso.
4: Pero, doctor Fajardo, entonces, antes de eso que usted nos está diciendo, hay que, es decir, si va a haber una alianza, pues hay que ceder, ¿cierto? Cuando se, se juntan distintos eh, grupos políticos hay que ceder un poco. Para usted, en esa, eh, digamos, en esa reunión de ideas y de distintos grupos, ¿qué sería innegociable? O sea, ¿qué no tiene eh, negociación, pero pero en términos concretos, digamos, o economía o libertades individuales? ¿Qué, qué, qué sería para usted innegociable con otros o, eh, grupos políticos?
1: Mira, Ana Cristina, yo no voy a empezar ahora a definir la negociación acá. Yo lo que sí defino desde muy temprano es el acuerdo ético. Y el acuerdo ético tiene en primera instancia, y puede haber otras dimensiones, porque los programas se construyen, como les digo, yo no estoy hablando en abstracto, yo he participado en la construcción de dos programas para el tema presidencial, con Antanas Mocus como candidato a la presidencia en la llamada Ola Verde en el 2010, y con Claudia López y Jorge Robledo en el 2017 construimos el programa de la Coalición Colombia. O sea, nosotros hacemos construir programas y los programas, por supuesto, pues, son una negociación de discusión sobre los diferentes temas de la realidad nacionales y todo ese tipo de cosas. Y eso se puede hacer y lo hacemos y lo hacemos de manera juiciosa. Y cada quien llega, cuando se presente allá, llega con qué es lo que ha construido en la vida, eh, si ha gobernado, cómo ha gobernado, cuáles han sido sus orientaciones. Eso, eso se puede hacer y se requiere un acuerdo ético. Y en el acuerdo ético, por ejemplo, ¿cómo vamos a luchar contra la corrupción? ¿Desde qué perspectiva, principios, valores, vamos a enfrentar la corrupción, el clientelismo? ¿De qué forma, en un acuerdo ético, nosotros nos acercamos al tema de la paz? La paz tiene unos acuerdos de paz, y al mismo tiempo tendrá otras dimensiones sobre la forma como nos relacionamos con los diferentes, el sentido de la democracia, etcétera. Eso es parte de la discusión.
4: Pero, profesor...
1: Eso, pues será... Eh, eh, Así se hace, así se ha hecho y así lo haremos. Eso no tiene tanto misterio. Ahora, es un trabajo... Es que usted, nos está, hablando, es un trabajo usted nos está
4: hablando como de este acuerdo sí. ético y de temas que son un poco etéreos. Y justamente yo le quiero preguntar, no, porque no, usted no, lo ha criticado no, no. bastante... Hasta, lo, lo han criticado bastante por tibio y lo cierto es que en este momento pues el país necesita reformas radicales, extremas, profundas, soluciones lejos de la tibieza y pues de pronto posiciones enérgicas para problemas complejos. ¿No le parece complicado que un sector del país sienta que usted es tibio cuando se necesita lo contrario en este momento?
1: Pues lo primero yo te quisiera preguntar a ti, eh, ¿qué quieres, ¿cuál es tu definición de tibio? Pero después de que me dé la definición de tibio, podemos hablar sobre cuáles son las soluciones enérgicas que se necesitan en el país y cómo se construyen soluciones enérgicas y profesor,
4: a mí lo que me da miedo es que para mí las, la definición de Tibio es una persona que no asume posiciones sobre ninguno de los temas posiciones radicales y profundas y de verdad sobre temas muy complejos, entonces a mí eso es lo que ah, me asusta entonces, por porque eso para, eso es para decir, mí esa es mi definición es de Tibio, para mí, pero por no el, sé si para usted el, esa es la misma definición pero,
1: eh, pues, digamos que esa es la tuya y entonces sobre esa definición que tú tienes yo te invito a que me preguntes sobre algún tema ahora, pues yo llevo 21 años en política ¿cierto? y como político pues he estado en campañas electorales arrancando a pie en Medellín cuando derrotamos a todos los partidos políticos tradicionales y fue el primer movimiento cívico independiente en la historia de la ciudad de Medellín que llegó a gobernar y gobernamos y yo que era alcalde de la ciudad de Medellín con todas las circunstancias que tenía la ciudad y pues probablemente tú estabas muy joven en ese momento, pero yo fui escogido como el mejor alcalde de Colombia con nuestro equipo de trabajo y lideramos una transformación profunda. Igualmente con la gobernación del departamento de Antioquia a pie derrotamos las maquinarias tradicionales, gobernamos el departamento de Antioquia con toda su complejidad. Profesor Fajardo. que había que tomar. Y perdón, déjame termino. Y hemos participado en estas campañas. Entonces la pregunta es. Yo, por supuesto, tengo un camino recorrido, una forma de ser, de entender la sociedad, de relacionarse con la sociedad, y uno escoge si a la persona le gusta o no le gusta, eso está bien y eso es parte de la democracia. Ahora, yo estoy diciendo que vamos a construir una convergencia de esa naturaleza, y cuando yo digo que, por ejemplo, nos tenemos que poner de acuerdo sobre cómo vamos a derrotar el clientelismo, que es la puerta de entrada a la corrupción en el contexto de una, co de una convergencia, o en qué sentido vamos a ampliar el concepto de la construcción de la paz, ¿Y cómo nos vamos a entender entre diferentes? Esa es una forma de ver, entender, de relacionarse con esta sociedad. Y las personas escogen, y, y tú puedes escoger otra persona que te parezca mejor. Si la si eso te parece que no es está de acuerdo, pues no hay ningún problema. Ahora, esa es la forma como lo que nosotros hemos construido, llegamos a participar en política. Y van 21 años y así participamos, y seguiremos participando... Y,
2: déjeme, yo le ayudo a Valeria con esto que usted eh, Ayúdeme, le dice, Olivia. que esto que usted dice de re, pregúnteme cosas para saber a qué se refiere eh, con sí, el claro. tema de tibieza y que usted diga si yo soy tibio o no, y yo entiendo la pregunta de Valeria porque si sí es verdad y usted no lo desconoce que es una de las acusaciones que se le han hecho a usted entonces, Pero es que vámonos eso, perdón, por eso?
1: como una acusación es que yo el hecho de que me digan a mí que si yo sobre una pregunta yo puedo responder puedo señalar, puedo mirar una cosa entender o no entender yo no lo entiendo como una acusación. Okay. Ahora, lo que te quiero preguntar pues, a todos ustedes, por pues supuesto. Pues no acusación, pero mesa.
2: pero sí eh. tal vez como un punto débil dentro del imaginario no dentro débil, del imaginario no. del, del votante con miras no a las elecciones no del 2022.
1: Pues, pues yo no creo que sea, por ejemplo, un punto débil, y pero pues es una forma de ser que puede no gustar, y eso, pues, perfectamente legítimo en la democracia. Y claro. me mortifica, ni me voy a, a ofuscar <risas> porque me diga tibio. Eh, Camila su por para nada yo no me mortifico por eso, Esto es una forma de ser de actuar, y ahí vamos 21 años y le hemos gobernado, nos hemos destacado hemos construido, hemos demostrado que se puede transformar este país, he aprendido y nos vamos transformando y yo creo que este país lo que necesita es la capacidad de escuchar al otro, de ser respetuoso de ser decente, de no hay necesidad de gritar de decirle mentiras a la otra persona eso creo yo, ahora pues estamos en política y habrá otras personas que de acuerdo a los eh, calificaciones que ustedes quieran darle pues les parece mejor, es legítimo
2: profesor Fajardo, legítimo. pero entonces hagamos un ejercicio rápido, sobre temas en donde, como dice Valeria la gente espera que los políticos tomen posición, y le voy a preguntar sobre los más coyunturales actualmente llega la minga a Bogotá, usted fuera el presidente, haría lo que está haciendo Duque o va y se reúne con la minga
1: o si yo fuera el presidente sí, no, en, no, actualmente. La, la minga no llegaría a Bogotá
2: o sea, usted hubiera... Si hubiera
1: resuelto el problema en Cauca. O sea, usted, pero usted hubiera
2: en... ido y se hubiera pero, sentado con los indígenas. O sea, no que lo hubiera resuelto. Directamente pero, usted va y se sienta con ellos.
1: Pero, pero, le, déjeme, le explico cómo lo resuelvo. ¿Le parece? Entonces, por, le explico un poquitico. En Cauca hay un problema gigantesco. Yo he estado muchas veces en el Cauca. Y es un problema que lleva muchos años, años en ese problema. En estas circunstancias que estamos viviendo, además. Está el asesinato de líderes sociales, por supuesto las recurrente, la información recurrentes acerca de disidencias, eh, carteles, bandas, etcétera, asociadas con el mundo criminal, del narcotráfico. Y en el departamento del Cauca, durante muchos años la clase política no ha sido capaz de dar respuesta a un conflicto profundo que existe allá el departamento del Cauca, yo creo que esto es importante recortárselo a la gente, porque es que yo creo que mucha gente habla del Cauca en abstracto y por supuesto, entender por ejemplo que el 30% de la población del departamento del Cauca es indígena, cerca del 30% es afro, el resto son mestizos y hay una hay una situación donde no ha podido relacionarse en un conflicto social permanente. Si yo fuera presidente, lo que yo habría hecho y eso lo dije desde la campaña anterior, estaría hubiera creado en el Cauca, con la clase política del Cauca que no ha resuelto el problema y no ha tenido la capacidad para resolverlo, tendría, por ejemplo, una permanencia permanente, algo en el espíritu de lo que fue en las épocas muy duras de la ciudad de Medellín, eh, en la administración del presidente Gaviria, una consejería para Medellín, tendría una consejería para el Cauca y participaríamos allá. Y tenga la certeza de que yo hubiera ido más de una vez a participar en esas discusiones o sea, para construir un acuerdo social. Claro, es pero entonces yo... quiere
2: decir eso, doctor Fajardo, si lo interpreto bien, es que usted sí si le parece que el presidente Duque debería haber ido al Cauca a reunirse con la Minga, que es una, una discusión actual. Y básicamente los políticos claro, como usted... Pero tienen no, que...
1: no, Estoy, estoy respondiendo sobre la situación actual y allá hubiera ido y yo hubiera participado en la construcción de ese diálogo social y le hubiéramos hecho seguimiento y le hubiéramos discutido acerca de lo que se ha discutido antes, lo que se ha prometido y no se ha hecho. ¿Tibio
2: o qué tal? No, 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 muy bien, me parece bueno, muy bien, ahí no fue tibio, pero entonces le pregunto otra, bueno, sobre, sobre la discusión que hay actualmente entre la alcaldía de Bogotá, entre la alcaldesa Claudia López y el gobierno nacional, precisamente también por el tema de la minga y por quién se debe hacer cargo de la recepción de los indígenas que llegan a la capital. Usted, doctor Fajardo, ¿ahí quién cree que tiene la razón? ¿La, el, ¿La administración de Bogotá o el gobierno nacional? Porque en esta discusión están tomando partido todos. Unos dicen tiene razón el gobierno, otros dicen tiene razón la alcaldía. ¿Usted qué le parece?
1: Yo creo que tiene la razón la alcaldía, pero además le voy a explicar, ya que estamos en este ejercicio, si yo fuera presidente, ¿qué hacía? Yo llamaba a la alcaldesa, decía, venga, alcaldesa, sentémonos. Esto sabemos desde hace cuánto viene. Sabemos qué es lo que ha pasado, repito, ya... Hipótesis, pues primera observación. Si yo hubiera estado presidente, esto no estaría pasando porque estaríamos resolviendo el problema ya. Dado que van a llegar y él, la alcaldesa tiene razón cuando dice es una protesta contra el gobierno nacional, yo me hubiera sentado, yo presidente de la República, alcaldesa, venga, nos sentamos, discutamos, cómo viene esta marcha, qué es lo que está pasando, cuáles son las circunstancias, qué puede pasar o no puede pasar, y lo hacemos juntos sin ningún problema. Eso es lo que yo hubiera hecho, y la, el reclamo que ella está haciendo es legítimo. Y he escuchado, por ejemplo, eh, que en Cali el alcalde facilitó las cosas, en Armenia, en Fusagasugá, eh, lo que pasa es que la marcha viene es para Bogotá, la manifestación política no era en Cali, ni en Fusagasugá, ni en Soacha, sino es en Bogotá, y tiene todo el sentido, es una marcha política, eso no, no es nada para eh, desesperarse ni asustarse, pero yo lo hubiera hecho en el sentido
0: que estoy diciendo bueno eh, eso si usted fuera presidente profesor Fajardo pero como todavía no lo es <risa> entonces yo lo vuelvo a meter en el tema político
1: <risa> usted ha dicho
0: <risa> usted ha dicho profesor eh, consulta sí pero por fuera de las de de los extremos sí, señor. Eh, seguramente usted se va a encontrar en esa consulta si se da con algunas figuras que usted conoce muy bien Alejandro Gaviria le le gustaría encontrarse con con el, el hoy rector de la Universidad de los Andes?
1: Pero Hugo más nos vamos a hacerle... Mire, primero, Alejandro Gaviria es gran amigo mío, personal, desde hace mucho tiempo, y él es el rector de la Universidad de los Andes. Entonces, yo ahora no puedo empezar a decir que Alejandro Gaviria... A mí me parece buenísimo que Alejandro Gaviria esté donde esté, me parece una persona maravillosa, inteligente, creativa, que admiro, que quiero pero donde esté, pero yo no voy a poner ahora a decir pues que si me gustaría encontrarme de candidato para discutir con él o no, Hay, ahora me mostraron una lista de 33 personas, se nos acaba el programa, si me va a pasar uno por uno, lo que estoy diciendo es, en este momento, en este momento, en estas circunstancias, pues estamos hablando de eventualmente construir una convergencia, falta mucho camino por recorrer, y de hecho nosotros, el compromiso ciudadano, hemos venido recorriendo el país virtualmente porque... Desafortunadamente, pues la pandemia no nos permite físicamente. Estamos preocupados por los problemas del día a día. Hemos hecho propuestas acerca pero, de... Pero,
2: profesor Fajardo, de, y no, y uno por, no uno por sí, uno, por uno, pero no uno por uno. Pero, Hugo Mario, sí preguntémosle por los que ya sabemos que se van a lanzar y que están en medio de esta opción de centro con miras a poder tener una eh, consulta interpartidista en marzo.
0: No, yo yo le pregunto directamente <risa> a su Hugo, otra figura... Que, que está generando noticias desde ayer Roy Barrera seguramente sí. también va a querer participar de una consulta de centro ¿Usted participaría con Roy Barrera de una consulta?
1: Pero para que aclaremos para, para todas y todos en esta entrevista lo primero es estamos hablando de unos criterios ya veremos cómo nos encontramos las personas tenemos que conversar nosotros hasta el día de hoy hemos sido contrincantes políticos toda la vida eso no quiere decir que tengamos que hacer cambios políticos toda la vida, pero eso requiere conversar, discutir, plantear un montón de cosas, y eso no, está, no, no es el momento para hacerlo. Entonces yo no ando haciendo listas y, si una persona u otra persona u otra persona. Ya tendremos que buscar los mecanismos donde nos encontramos algunas personas, donde discutimos... Si hemos sido contrincantes, ¿cómo se puede encontrar un punto en... Pero con, eh, quien usted,
2: en común? con quien usted sí tiene puntos en común y los ha tenido, y ya dijo que va a ser candidato presidencial, es Iván Marulanda, del Partido Verde. Con él sí no tenía, no tendría que tener una negociación y discusión porque piensan muy parecido, o tienen puntos de encuentro porque han trabajado juntos. ¿Con él estaría dispuesto a, a medírselo en una consulta interpartidista también, en el, no solo con él, sino con varios más, pero preguntándole específicamente por Marulanda?
1: Pues digamos que Iván Marulanda es un caso especial de, de mi amigo, con quien he compartido muchos años, con quienes compartimos muchas ideas. Él está dentro del Partido Verde. El Partido Verde en primera instancia escogerá una persona que sea candidata. Y si esa persona candidata el es Iván y yo soy candidato, pues, pues con toda la certeza que estaría dispuesto a, eh, a compartir con Iván en la construcción de una convergencia hay ningún problema, pero ese es el caso
2: trivial profesor Fajardo usted ha insistido y dice yo quiero hacer una alianza de pensamiento, de proyecto de país en donde esté como eje fundamental la ética, luchar en contra de la corrupción el clientelismo, etcétera, etcétera pero repite también insistentemente alejado de los radicalismos y de los polos, para usted de los extremos, de los extremos exactamente para usted, ¿quiénes representan los extremos? ¿quiénes son los que usted dice, yo ahí no me meto? ¿cuáles son pero, esos pues, nombres que hoy representan ¿sabes? esos extremos?
1: mire, en este momento hay un gobierno que es el gobierno del centro democrático, que es el gobierno que queremos cambiar y que ha sido parte de, de la discusión política que viene desde la campaña del 2018, en una confrontación política, y el otro extremo ha sido asociado con el señor Gustavo Petro, ya lo he dicho, desde de hace años, ¿sí? Y de hecho, pues, siempre me preguntan y yo tengo que repetir y trato de no estar hablando de esas cosas, eh, pero desde hace mucho tiempo dije que yo con Gustavo Petro no participó en una consulta, y expliqué los argumentos por qué no participaba con ellos en la consulta. Y continúe todo, y ya lo he dicho.
4: Profesor, eh, sobre temas específicos, yo quiero preguntarle sobre su plan que usted acaba de sacar para, digamos, impulsar el, el problema del empleo en Colombia, que en este momento tenemos las peores tasas de desempleo en la historia del país. Usted casi que habla de eh, invertir más o menos el 5% del PIB eh, uh -huh. 50 billones de pesos para financiar unos proyectos eh, en su gran medida estatales. Yo quiero preguntarle por la financiación, porque Colombia también está llegando a unos máximos históricos de deuda eh, pública y quiero saber de dónde pretenden ustedes sacar la plata.
1: Claro que sí, pero una, un par de observaciones. Nosotros hacemos una propuesta de empleo de emergencia y emergencia significa para ya, físicamente ya y son dos componentes dentro de esa propuesta una propuesta que está asociada con lo público en la cual el sentido esencial es en los municipios identificar los proyectos en el carácter municipal con la participación de la comunidad en los cuales, en esos proyectos podamos generar eh, alternativas para construir empleos y para avanzar en la transformación de los municipios esa es una componente articulada por el gobierno, los gobiernos departamentales y con el gobierno nacional, esa es pública. Y hay otra que es privada, en la cual es una convocatoria para empresas micro, pequeñas y medianas, con énfasis en las microempresas, que son esas por definición que tienen menos de 10 empleados, en las cuales se genera cerca del 70%, cerca del, 70 del desempleo viene de esas microempresas. Son subsidios a esas empresas con algunos créditos con unos criterios para acompañar el pago de la nómina, se hace por medio de una subasta pública, o sea, las presas se, se presentan y hacen sus ofertas para complementar lo que tiene el gobierno, buscando, por ejemplo, que personas que fueron despedidas de su trabajo en el marco de la pandemia puedan ser eh, reintegradas para que no pierda su trabajo, no se pierda su experiencia, etcétera Entonces son dos niveles. Primero, tenía que hacer esa aclaración porque hay público y hay privado y nosotros decimos dos etapas, una primera etapa de 25 billones de pesos, 15 billones de pesos para lo público, 10 billones de pero, pesos pero, ¿pero para ¿pero lo, lo privado, ya voy a llegar y los recursos deberían venir desde la perspectiva del Banco de la República. o Hay dos alternativas, con el Banco de la República o con deuda. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. En el marco de esos proyectos se pueden articular los municipios, los departamentos y el mismo gobierno nacional, con proyectos de regalías, recursos de los planes de desarrollo municipales, y estamos sí, haciendo una en integración la República... en el territorio
4: es una entidad independiente digamos del Estado, pues del Ejecutivo yo quiero preguntarle específicamente si bien ustedes en este proyecto se enmarca digamos la mano del Estado y de los recursos públicos en toda la recuperación económica y eso está bien, es una posición digamos socialdemócrata, yo quiero saber ustedes qué tienen pensado para el sector privado en términos de flexibilización laboral, porque al final esto se podemos invertir invertir, invertir, pero o a sea, las empresas les sigue llegando todo el peso de contratar y todo lo que es el mercado laboral tan inflexible para ellas, pues Probablemente nunca vamos a solucionar el tema del desempleo.
1: Esa es otra discusión. Estamos hablando de cosas distintas. Estamos hablando de empleo de emergencia ya. Empleo de emergencia ya es para ya. Y estos son proyectos que tendrían duración de un año, formulación de dos meses, duración de un año, y tiene unas características especiales que están por fuera de la discusión del mundo laboral en Colombia. En Colombia, nuestro país tiene unas cifras desde antes de la pandemia de desempleo al, por encima eh, con dos dígitos y de hecho es el país que tiene las cifras de desempleo más altas en el contexto latinoamericano y ya sabemos con respecto a la OECD por ejemplo, el eh, organización a la que nosotros pertenecemos sin duda sin duda que nosotros vamos a vernos abocados a tres reformas, la reforma tributaria una reforma pensional y una reforma laboral y en ese contexto vamos a tener que discutir y tenemos que discutir sobre lo que ha pasado en nuestro país, el contexto de las desigualdades sociales profundas que hemos visto en el marco de la pandemia, tendremos que discutir acerca de elementos como una renta básica, que es la construcción de una red social de protección del, desde la perspectiva del Estado colombiano, y discutiremos acerca de las condiciones laborales de las empresas, y discutiremos sobre la reforma, por ejemplo, sobre la actual, la que está en vigencia, donde el gobierno nacional creó una gran cantidad de exenciones para empresas que yo creo que es el primer paso que se tiene que dar y que se puede dar desde ya, eliminar una gran cantidad de exenciones que no tienen sentido. Pero esa es otra discusión. Estamos discutiendo en empleo de emergencia, que es hoy, bajo estas circunstancias, de manera extraordinaria, en una situación extraordinaria.
2: Como estamos hablando de temas económicos y de la propuesta que usted hace sobre cómo podemos enfrentar las cifras de desempleo y lo que estamos viviendo en medio de la pandemia, otro de los eh, políticos que aparecen dentro de esta posible opción de centro con miras a las elecciones del 2022 es Jorge Enrique Robledo, con quien usted ya se, se sentó en las pasadas elecciones, a quien le preguntamos precisamente también por esta opción de centro y quien creería uno es el más alejado de su propuesta económica doctor Fajardo
5: no sé cuál será el rótulo bajo el cual terminemos unidos los colombianos para derrotar el proyecto mmm, continuista que es seguro que van a encabezar desde la casa de Nariño los mismos con las mismas entonces sí creo que hay que proponer un, un, un gran pacto nacional que permita eh, vencer ese, ese continuismo. Ahora, entre las características principales que tendrá que tener ese Pacto Nacional es que represente los intereses de los sectores populares, urbanos y rurales, de los sectores de la clase media y también de los sectores de creadores de riqueza, incluido el empresariado, para crear empleo, empleo y más empleo, cosa que no puede suceder si no se crea más riqueza, más riqueza y más riqueza, sustituyendo importaciones por producción nacional y al mismo tiempo una política muy caracterizada por férrea oposición a cualquier forma de corrupción y a cualquier tipo de violencia, venga de donde venga, repito, sin saber con qué rótulo será que se dé ese agrupamiento pero mi idea es que tenga que ver con estos criterios.
2: Y el senador Jorge Enrique Robledo siempre ha estado muy concentrado en esos temas económicos y por eso le pregunto, ¿coincide usted con ese planteamiento del senador Robledo, eh, doctor Fajardo?
1: Bueno, primero pues me da mucho gusto ver a Jorge Enrique. Eh, en el 2017 nos encontramos con Claudia López y Jorge Enrique Robledo y durante todo un año estuvimos conversando, discutiendo y construimos una propuesta conjunta y nos entendimos muy bien y fuera de eso Jorge Robledo me cae muy bien, me parece una persona simpática, con una característica bien importante en este mundo de la política que es un nombre de una lealtad y de una disciplina férrea entonces no es ningún misterio con Jorge Robledo nos, nosotros nos intentamos a discutir y presentamos una propuesta conjunta, hicimos campaña conjunta y eso es una demostración para las preguntas que me han hecho anteriormente que se puede hacer, las cosas se pueden hacer. Y con Jorge Robledo yo nunca me imaginé que iba a estar y siempre lo decía estando con él, a qué hora nos imaginamos que íbamos a estar juntos y nos convocó, de hecho fue Claudia López quien nos convocó y trabajamos juntos y lo hicimos bien y me siento orgulloso de haber trabajado con él y con Jorge Robledo se puede construir. Ahora bueno, ya veremos, pues tendremos que ver en qué circunstancias estamos, pero... Pues ese es un buen ejemplo precisamente de que se puede construir.
6: Le
2: voy a poner otro ejemplo, y le y le voy a poner otro ejemplo por reuniones de las que ya hablaremos que ha estado, entiendo usted, sentado con él, y es Juan Fernando Cristo, el exministro del gobierno de Juan Manuel Santos, quien tiene este movimiento en marcha y quien también parecería otro de los eh, participantes de esta gran opción de centro.
6: En Colombia se nos volvió imposible debatir civilizada y democráticamente. El problema no es la polarización. En todas las democracias del mundo existe esa polarización. El problema es la radicalización del lenguaje y la virulencia que lleva a que cualquier discusión termina en insultos, en ofensas, eh, en grosería por parte de quienes debaten sin ninguna clase de argumentos. Por eso el gran desafío es construir una agenda programática, una agenda democrática de centro-izquierda que defienda la constitución del 91, el Estado Social de Derecho, la democracia y la paz, que son valores que hoy están seriamente amenazados por el gobierno del presidente Duque. Una agenda programática de la oposición que también defina un procedimiento democrático para escoger ese vocero de un gran acuerdo en torno a esa constitución de 1991 yo creo que sí es posible y debemos trabajar muchos en ello el, a partir del próximo año
2: y ahí le pregunto entonces por el exministro Juan Fernando Cristo y sobre si ha tenido usted ya reuniones con el doctor Cristo sobre estos temas profesor Fajardo eh,
1: Camila, primero ahí van viendo ustedes las diferencias las diferentes opiniones la forma como expresa cuáles son los puntos que le interesan etcétera eh, y juan, eh, juan fernando cristo pues se encabeza y está liderando un grupo que, que se salió del partido liberal por inconformidad con césar gaviria y está construyendo una propuesta he conversado con él he conversado con él varias veces y hemos charlado ahora sobre estos puntos no hemos conversado pero eh, He conversado con él, repito, y no nos hemos sentado nunca a decir, bueno, ¿cuál es la convergencia? ¿Cómo sería o no? Y cada quien va presentando, como les digo, pues como ustedes han mostrado, han mostrado diferentes personas que tienen formas de entender cómo puede ser una convergencia o no, y eso requerirá, como les dije, eh, un esfuerzo y un camino por recorrer.
2: Ya nos dice entonces usted que sí se ha sentado a, a conversar, no sobre todos los temas, pero sí sobre una posible convergencia con el exministro Juan ah, no, Fernando no, mire, Cristo. Yo, Ahora le pregunto, con los Galán, con Juan Manuel Galán, ¿usted ya se ha sentado también dentro claro, de esas reuniones en donde ha estado Cristo? ¿Ha hablado usted con los Galán en torno yo, a qué?
1: En torno a cómo ven el país, en qué circunstancias están...
2: En eso Pero con, con miras a una posible a una posible alianza para las elecciones no, del 2022.
1: Tiene mucho afán, eh, Camila, pero precisamente para poder interactuar usted con personas necesita escucharse, cómo ven las cosas, qué piensan, cuáles son sus perspectivas, cuáles son sus proyectos, eso toma tiempo. No, toma yo tiempo, tiempo no te... y eventualmente se puede llegar a, a encontrarse mm. o no, pero, pero eso requiere pues empezar desde conversar con personas que uno nunca ha conversado,
2: claro no yo no tengo afán doctor bajardo de yo solo ver, sé no, que están no. pasando cosas y que ustedes se están sentando a hablar y se están sentando a hablar precisamente para ofrecerle al país a los ciudadanos como nosotros una opción de centro con miras a esas elecciones y aprovecho entonces eh, para pues, preguntarse
1: a hablar para discutir para ver en qué estamos qué piensa el uno qué piensa el otro eso es un camino largo, como les dije, ya les di la experiencia de Jorge Robledo y Claudia López y eso requiere tiempo, requiere tener confianza entre las personas y bueno, esperemos que que seamos capaces de construir esa convergencia.
2: Mire, yo le, le voy a hacer la pregunta directamente, porque dentro de este grupo de gente que está en este plan de generar esta convergencia, nosotros hablamos incluso hace algunos meses con Humberto de la Calle, quien también nos planteaba esta alternativa y de decir hay que trabajar juntos entre aquellos sectores que no quieren ser o irse a los, a los radicalismos. Y algunas de estas personas eh, están, entre otras cosas, eh, divididas en cierta medida en torno a su nombre doctor Fajardo, yo no le voy a decir quién es directamente pero porque me comentaban a mí que ya eh, pues, debajo de la mesa el expresidente Juan Manuel Santos, o creen algunos, le está dando eh, ya su apoyo directamente, pero también incluso por la relación que hay eh, entre usted y María Ángela Holguín y la cercanía de la exministra eh, de Relaciones Exteriores con el expresidente Juan Manuel Santos. Y yo sé que usted quiere hablar de eso y aclarar ese tema, entonces aprovecho para que tenga la oportunidad y preguntárselo.
1: Sí, me parece... ¿Cuál es la expresión correcta? Sorprendente Todas esas cosas que yo oigo yo por, Si le pregunto a las personas Con las que conversamos Seguramente le van a decir que yo por la mayor parte del tiempo Estoy callado, escuchando Hablo poco, realmente Yo nunca en mi vida le he hecho un chisme a nadie Ni he contado un chisme Ni llevo razones, ni mando razones Entonces yo oigo Cuentos de esa naturaleza que por debajo de la mesa Juan Manuel Santos me está apoyando y me dice yo no puedo creer lo que estoy escuchando. Primero porque yo con nadie me meto debajo de la mesa. Porque si hay alguna cosa que yo creo que es fundamental en la política y es para luchar contra la corrupción es precisamente las cosas sobre la mesa que tienen que ver con una palabra que es potente que le llama transparencia nunca en mi vida he hecho un acuerdo político con Juan Manuel Santos ni he pedido, de hecho Juan Manuel Santos por ejemplo Juan, Juan Fernando Cristo, Roy Barrera son personas que trabajaron con él, ayudaron a construir el proyecto, el acuerdo de paz en La Habana el presidente, el vicepresidente Germán Vargas Lleras que venía al gobierno de Juan Manuel Santos fue candidato presidencial, entonces se hacen unos cuentos y yo digo, ¿y de dónde? ¿En qué momento en la vida que yo no me doy cuenta, sí, que además me involucran a mí en toda una cantidad de cuentos, y entonces que hay unos molestos porque Santos me está apoyando a mí, Santos no me ha apoyado a mí, no me está apoyando, yo no tengo ningún negocio con nadie, y precisamente eso es lo que tenemos que cambiar en la política. Yo no tengo nada que ver con eso, pues es pura paja, para decirlo más cortico, pues, y no extenderme demasiado. Y ya.
2: Y dentro de su campaña y de todo este plan eh, político, doctor Fajardo, ¿qué papel va a jugar María Ángela Holguín, la ex canciller?
1: No tiene que jugar ningún papel. María Ángela Holguín, ella tiene su vida propia, su, sus intereses particulares y el hecho de que yo esté con ella no significa nada en términos de política. A mí me da mucha risa, porque eso me parece bien, muy simpático, porque yo vengo de otro mundo. Yo no soy del mundo acá en Bogotá, en la cantidad de chismes y cosas que hablan el uno del otro, nada el hecho de que yo esté con una persona no significa que está participando en política pero, no, pero
2: no es por chisme doctor Fajardo yo, es porque ella es una figura también política muy importante, fue ocho años ministra de relaciones exteriores, fue una, fie, pues, una pieza fun, una pieza fundamental en el proceso de paz y hoy ah, está no. con usted entonces uno diría, oiga, semejante ficha que es la doctora María Ángela Holguín que tiene semejante conocimiento del país pues no es de chisme, es de preguntarle ¿va a jugar ah, un no, papel con usted no. en su campaña de ayudarle en estructuración no. eh, de proyectos, etcétera, etcétera, para proponerle al país de una señora que tiene una cabeza importante y que conoce cómo funciona, sí, entre otras poco. cosas, eh, Colombia, no por chismes.
1: Sí, pero es que no tiene nada que ver con la participación política, porque es que la frase anterior, Camila, era que ella había trabajado con Santos, y entonces la consecuencia era que porque ella había trabajado con Santos, entonces yo estaba con Santos y antes me iba a apoyar, y ese es el mundo del chisme, ese es el chisme con ella, que yo aprendo muchísimo le pongo atención, conversamos buenísimo, aprendo una gran cantidad de cosas, está haciendo emprendimientos en el mundo rural está haciendo un eh, emprendimiento eh, con, preparando unas cremas con extractos de granada, con una innovación que están haciendo, está escribiendo un libro sobre Venezuela, montón de cosas, pero eso no tiene nada que ver ni con Santos, ni con la política y seguro que la admiro, y seguro que le aprendo, y me encanta
2: Claro, pero además porque es eh, doctor Fajardo saber y mirar cuál es el lugar eh, que tiene la mujer con quien usted comparte su vida. Entonces por eso le insisto, no se trata de chisme, se trata de una pregunta perfectamente legítima, Repito, por, sobre chisme, todo por la, por la por la figura anterior, que es.
1: El chisme era el anterior, diciendo que como ella era de Santos, entonces Santos estaba conmigo debajo de la mesa, que eso es falso. Pero ella tiene su existencia propia y después de su camino, y no está para interesada para nada en la política. Y la pueden llamar a decir preguntas, pero eh, eso es otro paseo.
2: Doctor Fajardo, tengo a mis compañeros de la mesa de trabajo que quieren, nos quedan dos minuticos nomás, pero quieren hacerle preguntas sobre si usted está de acuerdo o no está de acuerdo. Me parece importante para que usted también responda cuáles son eh, sus puntos en torno a ese tema, Valeria.
4: Eh, profesor, ¿está de acuerdo usted con la revocatoria del mandato presidencial, sí o no?
1: de este presidente
4: pues la, general, la, la propuesta que está sacando
1: la, 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 la propuesta
4: que, que está anunciando el,
0: el senador Roy Barreras
1: No, yo creo que no tiene sentido
0: legalización la profesor, de las drogas eh, profesor Fajardo
1: yo creo que allá nos tenemos que mover Ahora, hay que ser realistas y hay que trazar una ruta, yo creo que el tema de las drogas es un tema de salud pública, yo no tengo duda que tenemos que ir avanzando hacia la legalización de las drogas, empezando por la marihuana, ya hemos visto lo que ha pasado en Estados Unidos, en Uruguay, aprender de estas experiencias, y yo creo que eventualmente ese es un camino que se tiene que recorrer ahora, el año entrante, no creo.
4: Doctor Fajardo, ¿y fracking, sí o no? No,
1: no. Y, no, y Ana Cristina, para que, no a la minería, que lo he dicho un millón de veces, en Jericó, Antioquia, no a la minería en Santurbán.
2: Pues doctor Fajardo, creo que si usted nos pregunta, cuando usted nos decía tibio o no, yo, por lo menos mi opinión, me parece que no fue tibio en, en esta entrevista. En, est en esta entrevista de lo que le escuché así que por lo menos me dejó claro muchas posiciones suyas y yo me imagino que a los oyentes bueno, Camila, y a mis compañeros bueno, en la mesa de trabajo y también a Valeria
1: que espero conocerla algún día pues, pero no, no, yo no tengo ningún problema con que me digan que ni me mortifico <risa> ni me desvelo, ni me voy a poner más bravo, ni voy a salir gritando ni voy a salir insultando a nadie, yo respeto a las personas, yo creo en el respeto creo en el reconocimiento y de hecho le puedo decir una frase que a mí me gusta explicarla, y, y voy evolucionando en la vida, porque yo no era así, pero yo creo que uno debe tratar a las personas como quisiera que lo trataran a uno. Yo creo profundamente en eso.
0: ¿Cu ¿Cuántas veces, profesor, le ha llegado ese meme eh, a propósito de la pandemia, en el todo? que aparece una foto suya y dice que se tomó la prueba del COVID y que no salió ni negativo ni positivo?
1: No, pues no me ha llegado, pero no, fue graciosísimo. <risa>
2: <risa> Profesor Bardo, mil gracias por haber estado con nosotros. nos me preguntaron
1: por ballenas, porque estoy en contra del puerto de Tribugá, toda una cantidad de cosas que hacen parte ahí de una película. Pues que bueno, es un mundo y eso, pues todo el mundo, sus culturas y sus, sus formas graciosas y todo eso. Pues bien, Hugo Mario, a Buenaventura, solo con Buenaventura vamos por ahora, eso es que hay que fortalecer y arreglar, necesitamos hacerlo.
2: Doctor Fajardo, un abrazo, mil gracias por haber estado con nosotros, feliz tarde para usted y feliz fin de semana. A usted,
1: muchísimas gracias, gracias por invitarme.
2: Chao. Aquí bienvenido siempre es la una de la tarde, un minuto. A ver, Ustedes mil gracias por haber estado conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Ya llegan mis compañeros de Meridiano Blue con muchas noticias y nosotros nos encontramos de nuevo el lunes a las diez y media de la mañana.